0: Deze keer in de podcast Maartje van Reet Dortland. We spraken over het onderwerp duurzaamheid. Want duurzaamheid is op de lange termijn belangrijk voor een inzetbare en betaalbare krijgsmacht. Want een duurzame krijgsmacht verspilt minder en bereidt zich voor op de gevolgen van klimaatverandering... maar houdt ook rekening met sociale duurzaamheid. Maartje vertelt hoe zij daaraan werkt bij het Kenniscentrum Logistiek van de Landmacht... en als reservist bij het 1 CMI Co. En als yogadocent. Dat laatste helpt om meer uit het hoofd te komen, bewust te worden en daardoor meer out of the box te denken. Ben jij nieuwsgierig naar deze podcast? Luister dan op Spotify, iTunes of Soundcloud of kijk de podcast op YouTube. En als je van deze podcast genoten hebt, laat dan een leuke reactie achter of een duimpje omhoog op sociale media. Fijne mensen, luister naar deze podcast over duurzaamheid met Maartje van Reet, Dortland. Het ministerie van Defensie, een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, Jeepal, iTunes, Spotify of Soundcloud. Alright, nou welkom Maartje van Reed Dortland. vandaag uh, in de... Uh, studio hier zo. Um, je bent onderzoeker bij het uh, kenniscentrum logistiek en je bent functioneel specialist bij het 1CMI commando. Um, en nu hoop ik dat ik het in één keer goed ga zeggen maatje, maar uh, jouw achtergrond, je hebt tropisch landgebruik en irrigatie en waterbeheer gestudeerd.
1: Ja, dat klopt.
0: Zeg ik dat in één keer goed nu?
1: Ja, ja. ja, hoewel dat, die, dat irrigatie en waterbeheer was een specialisatie binnen de studie tropisch landgebruik, maar maakt verder niet uit. Oké, okay, ja. okay.
0: voor mij, maar het, het geeft een beetje context aan de mensen ja, waar je vandaan komt.
1: Ja, in Wageningen trouwens.
0: In Wageningen, kan, ja. kijk, en je hebt nog promotieonderzoek gedaan. Ja. En dat ging over?
1: Ja, dat was in Enschede en dat ging over bouwprojectmanagement in de zorg. Oké. Okay. Dat is weer wat heel, heel wat anders.
0: Ja. Maar goed, je neemt al die kennis wel mee naar het ministerie van Defensie. Want je bent ja. reservist uh, voor uh, Defensie. Uh, daar wil ik het uh, straks ook nog met jou over gaan hebben. Uh, maar jij houdt jou voornamelijk bezig met uh, duurzaamheid, uh, uh, klimaatverandering, circulaire economie, energietransitie. Uh, allemaal prachtige woorden. Uh, waarom is duurzaamheid voor het ministerie zo belangrijk? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, dat zeg ik op heel veel vlakken is het heel belangrijk. Nou, um, ja, want ik zou ook over beginnen met wat is duurzaamheid nou eigenlijk, want um, ja, eigenlijk de definitie is daarvan van dat je dingen eigenlijk eindeloos kan volhouden, dus zonder dat je dingen uitput. Dus als wel sociaal als uh, milieu. Um,
0: je ja. jij gewoon lekker door. Ik wil zeker weten dat het geluid aanstaat. Oh ja. Want Eelco ging dat net doen, maar jij gaat oh, ja. helemaal uitleggen wat duurzaamheid is. Oké, okay, is yeah? goed.
1: Ja. Ja, dus, uh, dus dat jij eindeloos kan doorgaan met, met waar je mee bezig bent. En, um, um, en ja, klimaatverandering is natuurlijk een uh, enorm belangrijk onderwerp. Wat nu ook heel erg uh, in, de, in het nieuws is, natuurlijk met uh, de top in Glasgow.
0: Ik ben er weer. Oké,
1: ja, en. Um, Goed, nou ja, wat het gebied van duurzaamheid is, vooral klimaatverandering natuurlijk nu heel erg onder de aandacht. Wel natuurlijk sociale duurzaamheid is ook uh, minstens zo belangrijk. Maar uh, nou, we hebben de, de Sustainable Development Goals, dus dat zijn de, de duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die zijn op hele vers, op verschillende vlakken. Zijn die dus ook op uh, maatschappelijk vlak uh, gelijkheid van mannen en vrouwen bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, milieu, biodiversiteit, dat we die allemaal, dat allemaal verbeteren op aarde. Want uh, zoals het er nu voor staat, gaat het allemaal degraderen. Dat is het tegenovergestelde van duurzaamheid. Dat is allemaal een neergaande lijn. En we willen natuurlijk op termijn willen we op aarde kunnen blijven leven. Um, nou ja, dus um, op al die vlakken als dat slecht gaat, dat, betekent, dat zorgt ook weer voor conflicten. Dus daarmee heeft het dus een directe impact op, uh, op defensie natuurlijk. Um, en... Um, ja, er zijn ook nog andere aspecten, bijvoorbeeld de grondstoffen die raken op. Maar Defensie is echt een groot verbruiker van allerlei grondstoffen. Zoals? Zoals nou ja, fossiele brandstoffen natuurlijk. We hebben allemaal materieel. Daar zitten allerlei kritische aardmetalen in. Um, en als die op een gegeven moment op zijn. We hebben ze bijvoorbeeld ook nodig voor, uh, voor, voor batterijen. Natuurlijk wel, en die ook met de energietransitie een issue is. Um, maar als die metalen opraken, dan, uh, ja, dan wordt het en duurder en niet meer beschikbaar. Dus dan kan Defensie minder over die, al dat materieel uh, beschikken. Dus je hebt aan de ene kant is dus het veiligheidsaspect, aan de andere kant is dus ook de, de manier waarop, uh, op, waarop Defensie optreedt, daar is het uh, effect op. Um, en dan heb je ook nog de... Ja, ik, ik werk dan in de logistiek, dus de, de logistieke lijnen zijn natuurlijk daarvoor heel belangrijk en uh, maar die supply chains, een mooi Engels woord... die zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Um, daar vallen eigenlijk de meeste doden... nog meer dan in, eigenlijk in, in conflicten zelf. Dus als je die, die logistieke lijnen zo, um, zo klein mogelijk houdt... dus eigenlijk je logistieke footprint verkleint... dan heeft dat dus ook direct effect op je, um, ja, op, op je optreden. Dus als je ook minder gebruik maakt van... Van uh, fossiele brandstof en voor het lokaal energie kan opwekken, dan zou dat al helpen om je logistiek footprint te verkleinen.
0: Even hoor, want, want, want je zegt heel veel en wat ik vooral um, ook heel interessant vind: je zegt er vallen meer doden in de logistieke keten dan.
1: Ja, tijdens eigenlijk een conflict. Uh, ja, eigenlijk in, tijdens, zeg maar uh, hoe zeg je dat, um, contact in een gevecht.
0: Ja, en kun je daar eens woorden aan geven? Wat, wat maakt dat er meer doden vallen in de logistieke keten... van het tot stand brengen van een, van een bepaald product? Dus heb ik, zeg ik dat goed?
1: Um, nou, in dit geval gaat het over het, uh, de logistieke keten naar een, een missie toe. Dus je hebt eigenlijk al die, al die spullen, al die brandstoffen... die moeten allemaal verplaatst worden, vervoerd naar, uh, naar het missiegebied. Mm -hmm. En die, al die konvooien en zo, die, die worden allemaal beschermd. Want die worden ook weer aangevallen door allerlei milities. En in die aanvallen ja, vallen heel veel doden.
0: Ja. Ja, eetje... Ja, dat is interessant. Ja. Dat stond ik helemaal niet bij stil.
1: Maar dat, ja, wat je ook noemt inderdaad. Dat heeft dan ook weer te maken met die sociale duurzaamheid. Ook in de, in de productie van heel veel producten. Ja, daar komt nu ook steeds meer aandacht voor. Maar er zijn natuurlijk ook hele slechte arbeidsomstandigheden. Waar ook, waarbij ook doden vallen. Dus dat ja, is dan weer het sociale aspect. van. Ja. ja, precies.
0: Ja. En je zei nog iets heel interessants. Je zijn weer heel interessante dingen natuurlijk. Maar wat ook heel interessant was dat je... Um, ik hoor jou net ook iets zeggen wat meer volgens mij met uh, gender te maken heeft. Ja. Dus je hebt het over duurzaamheid. Dan hoor ik allemaal dingen die met onze moeder natuur te maken hebben. Om het zo maar te zeggen. En ineens hoor ik je ook even een zijstapje maken naar gender. Ja. Die, die, die begrijp ik niet helemaal. Kun je dat eens duiden?
1: Um... Nou, de, de VN heeft dus, in, heeft dus eigenlijk op, nou, op, uh, oh, ik weet even niet, maar uit mijn hoofd hoeveel doel, doelen het waren. Volgens mij 17. Dus duurzame, duurzame doelen, dus. Uh, ik ga ze allemaal stellen, zeventien. 17. Ja, hè? ja,
0: 1. Nee, grapje. En,
1: um, um, nou ja, dus die zijn op, op, ja, je kunt dus de duurzaamheid op verschillende vlakken kun je dat bereiken. Dus ook op die, die sociale duurzaamheid. Um, en... Um, nou ja, zo, zo is er dus bijvoorbeeld nog geen uh, gelijkheid tussen mannen en vrouwen op de wereld. En wat, wat ook weer effect heeft op ook weer de veiligheidssituatie. Want het is uh, onderzocht dat hoe, hoe, meer, hoe groter de ongelijkheid is tussen mannen en vrouwen. De, hoe groter de kans is op conflict. En uh, ook als uh, huiselijk geweld toeneemt in een land. Dan is dat een, een indicator dat er een uh, conflict gaat ontstaan. Dus wat dat betreft zijn al die dingen ook wel... In, uh, met elkaar in, uh, verbonden. En dat is op zich natuurlijk wel logisch, want als mensen ook bedreigd worden in hun bestaan, bijvoorbeeld omdat, uh, uh, bijvoorbeeld door klimaatverandering, dat er minder uh, gewassen kunnen worden verbouwd, uh, nou ja, dan gaan die mensen die gaan op zoek naar andere manieren om naar voedsel te komen. En dat zorgt natuurlijk ook voor onrust in een samenleving, zorgt voor migratie um, en zorgt ook voor onveiligheid.
0: Ja, volgens mij, als ik dat zo hoor, is duurzaamheid gewoon niet uh, in één definitie te stellen.
1: Nee. Nee, het is, uh, het is een containerbegrip waarin heel, echt heel veel zit.
0: Ja. ja, en als we kijken specifiek naar uh, Defensie. Um, zijn wij ons binnen Defensie uh, bewust genoeg van deze uh, termen? Zoals klimaatverandering, circulaire energie, uh, economie, energietransitie. Uh, zijn wij ons daar genoeg bewust van? Of um, heb jij nog wel een taak te doen de komende ...jaren om daar uh, wat meer bewustwording te creëren?
1: Ja, nou ik denk dat, um, dat er echt nog een hele grote wereld te winnen is. Het is wel zo dat ik, ik spreek met veel mensen die, daar ook me, uh, die dat belang daar ook van inzien... ...maar ik denk, ja dat is, zit toch wel een beetje mijn eigen bubbel... ...want dan, als ik dan af en toe weer met andere mensen praat of hoor van anderen... ...dat, dat daar het bewustzijn nog helemaal niet is... ...dan um, ja, denk ik dat er echt nog uh, echt veel moet gebeuren. Ja. ja, ook een collega die was, is uh, in, betrokken bij een project. En uh, nou, wij proberen daar echt om dat, uh, die, die duurzaamheidsgedachte in te brengen. Dan gewoon het verminderen van gebruik van energie. Verminderen van het gebruik van, uh, van grondstof zoals water. Um, maar dat, uh, ja, dat land dan niet. Nee, ja.
0: waar ligt dat aan?
1: Um, ja, toch een beetje toch wel oud denken van hoe het altijd al ging en voor sommige mensen is het dan misschien um, moeilijk om uh, die veranderende context mee te nemen in hun uh, beslissingen dat het toch uh, het de, zoals we zo, ja we doen het zoals we het altijd al deden en uh, ja. dat zou misschien ook het meest makkelijke
0: ja. Maar is het, ja. is het want, want, want uh, ergens kan ik me voorstellen, hè, want, want defensie is er voor het beschermen voor, voor wat ons dierbaar is, ja. om het even heel kort samen te vatten. Uh, dus we hebben een taak en die taak is bescherming. Um, dus dat is het eerste waar je aan denkt. Natuurlijk als militair of als uh, burgermedewerker medewerker van uh, defensie. Ja. Uh, of als reservist. Um, en ik kan het me voorstellen dat ergens als je je niet bewust genoeg bent van de impact van duurzaamheid. Dat je het gewoon blijft doen zoals je het deed.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja.
0: Dus, dus hoe, hoe ga jij die bewustwording, hoe gaan jullie die bewustwording creëren? Hebben jullie daar voorbeelden van uh, wat de impact is? Want je hebt net al een klein beetje uitgelegd waarom duurzaamheid zo belangrijk is. Maar waarom is duurzaamheid dan zo belangrijk voor defensie? Uh, want blijkbaar is het kwartje dan voor een hoop mensen nog niet gevallen.
1: ja. Ja, um, ik denk dat het, ook, dat het ook wel te maken heeft. is dus ook in Nederland, denk ik uh, in het algemeen, in de samenleving. Uh, ik denk dat heel veel mensen natuurlijk inmiddels wel begrijpen dat klimaatverandering een ding is. En dat we ook iets doen met verduurzaming verduurzamen van onze huizen bijvoorbeeld. En met alternatieve energiebronnen. Maar als er dan bijvoorbeeld een windmolen in de buurt wordt gebouwd, dan zijn mensen daar weer tegen. Dus um, ik denk dat het zoiets ook wel een beetje speelt. Misschien bij Defensie. Dus van ja, het is wel belangrijk. Maar ja, als het dan. Uh, puntje bij paaltje komt, dan gaan we misschien toch voor de makkelijke weg. Um, maar ja, en we proberen daar gewoon meer bewustwording ook te creëren door bijvoorbeeld, um, ze hebben laatst, een uh, dat was dan met een club Reservisten, hebben we een werkgroep klimaatverandering opgericht, hebben we een, een, uh, een module gemaakt over klimaatverandering en veiligheid um, voor de Open Defensie Academie. Uh, zo ook nog met, uh, met andere collega's van, uh, vanuit de energietransitie. Dat is een
0: uh, e-learning, hè? Ja,
1: dat is een e-learning, ja. ja.
0: Open Defense Academy, ik ken het, ja.
1: En um, nou, we ook met die werkgroepen hebben een keer een symposium georganiseerd. En uh, ik heb ook een artikel geschreven daarover. Uh, van, um, ja, ook met concrete voorbeelden, wat betekent het nou voor de logistiek? Um, maar ja, ik denk dat het ook... Uh, ja, het moet ook meer, nog meer gedragen worden. Want door meerdere organisatieonderdelen. Want er zijn natuurlijk een paar organisatieonderdelen die zijn heel druk met dit onderwerp uh, bezig. En ook bijvoorbeeld vanuit de uh, en uh, landmacht. Ook luchtmacht, Marine zijn natuurlijk ook uh, onderdelen druk mee bezig. Um, maar anderen weer minder. Um, dus ja, het, het, het moet een veel meer doorsnijdend thema zijn. En uh, ja, hoe bereik je dat? Ik denk toch wel nog meer bewustwording. Misschien. Uh, ja toch ook meer prikkels van uh, dat je ook bij, bij een, een bepaald project dat je dan die duurzaamheid echt verplicht meeneemt en dat het niet een, een nice to have is maar dat je daar echt uh, goed naar, naar kijkt en um, het is ook wel iets waar uh, gewoon veel meer uh, vanuit verschillende uh, organisaties daar steeds meer uh, naar gekeken wordt van hoe kunnen we dat nou, nou doen bijvoorbeeld uh, binnenkort is dan ook vanuit de Europese Unie die zijn ook proberen dat ook natuurlijk die hebben die laatste Green Deal ook uh, geschreven uh, gepresenteerd um, te kijken. Hoe doe je dat nou? Dat je dat helemaal in je planning en je, in je, in je inkopen en zo, dat je dat uh, meer meeneemt. En uh, nou, de, ook uh, de VS, die is nu um, ook weer veel meer... op de duurzaamheidsdoer. En die hebben ook weer laatst een nieuw plan gepresenteerd... waarin ze ook zeggen van uh, uh, klimaatverandering en duurzaamheid... dat, moet, uh, ja, dat is echt een doorsnijdend thema... wat in de planning um, en strategievorming allemaal moet worden meegenomen. Ja. Um, maar goed, en dan is het... Uh, Kwestie van ja, hoe ga je dat dan doen? Dus meer met elkaar erover hebben denk ik. Hoe, hoe gaan we dat dan doen?
0: Ja. ja, want ik denk dat mensen toch altijd wel op zoek zijn. Eh, als ze hun functie eh, uitoefenen dag, dagelijks. Dat ze wel veel mensen in ieder geval kijken. What's in it for me? Ja. Ja, wat, wat gaat dat mijn eenheid, mijn club opleveren. Als we ons hiermee bezighouden. Ik heb maar zo'n budget. Precies. Ieder jaar. Um, uh, dit is mijn taak. Ja. En daar moet je dan toch een bepaalde, um, ja, hoe zeg ik dat, een, een bepaalde manier in vinden om daarmee uh, de ballen hoog te houden, om het zo ja. maar te zeggen. En als er dan ook nog iets bij komt als duurzaamheid, uh, dan moet er wel een bepaalde sense of urgency zijn waarom je dat. Zou willen doen.
1: Ja, nee klopt. En soms is het niet altijd zo. Maar het kan ook zijn dat inderdaad uh, misschien de investering wat hoger is als je het op een uh, duurzamere manier inkoopt. Dat zou kunnen. Ja. Dus dan moet je inderdaad wel dat goed kunnen verkopen waarom het al nodig is.
0: Want wat, wat, wat kunnen wij morgen al doen als je het laagplukkend fruit? Wat kunnen wij, wat misschien nog, nu nog niet zoveel gebeurt. Uh, ja. Wat kunnen wij morgen al doen op het gebied van duurzaamheid als defensie?
1: Um, nou, bijvoorbeeld, uh, dat, dat is natuurlijk altijd wel een beetje een um, controversieel uh, onderwerp. Maar als je bijvoorbeeld minder vlees eet, dat zou enorm helpen. Gewoon uh, voor de wereld in, in zijn algemeenheid. Misschien uh, defensie-specifiek wat minder. maar uh, Want dat, uh, ja, vlees, dat heeft zo'n enorme impact op. Uh, uh, op grondstoffen, op uh, klimaatverandering. Dus um, daar kan je echt mee wel, wel grote stappen mee zetten. En ja, gewoon... Dat
0: schijnt echt bizar te zijn. Hè? Dat had toch te maken ook met uh, uh, veel meer factoren. Maar ook het water, wat één koe al bijvoorbeeld. Uh, er waren toch, uh, weet jij die cijfers een beetje? Om een beetje de mensen te triggeren.
1: Oh ja, oh. Nou, ook dat ik had het even op... moeten opschrijven. Maar volgens mij is inderdaad iets van een, een biefstuk. Kost al 5000 liter water of zo. Ja. Omdat natuurlijk die... Uh, ja, je moet al die gewassen verbouwen die die koe dan eet. En dat wordt omgezet in heel weinig eiwit. Dus daarom zijn plantaardige uh, grondstoffen, plantaardige voeding... Die, um, ja, dat, dat kost veel minder water dan vlees. Omdat het ja. heel inefficiënt is. Precies. Ja. 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 En er uh, nou ja, wordt ook allerlei soja verbouwd in het Amazonegebied. Daar worden bossen voor gekapt. En die soja die worden, die voeren wij in Nederland aan onze koeien.
0: Dus, ja. Ja. dus jij bent vegetarisch? Ja? Ja. Oké, ja. oké. Okay, okay. Ja, het had gekund dat je zegt van. Uh, nou, af en toe een stukje vlees.
1: Ja, heel af en toe. <clears throat> ja, wel.
0: Ja, ja, nou, dat doe ik ook. Volgens mij heet dat flexitariër ja. tegenwoordig. Maar dus eigenlijk zeg je minder, hè? Uh, minder vlees. Nou, ik denk dat dat binnen Defensie ook zou kunnen. Ja. ja want als jij uh, in gesprek gaat met. Uh, ik opper het gewoon, hè? <laughs> ik ben onafhankelijk. Maar als jij met Paresto in gesprek gaat. en uh, je stimuleert meer. Uh, hoe noem je dat? Um, uh, producten, na, niet namaak. Uh, hoe noem je dat nou? Help me eens even. Net vlees? <laughs> ja, dat klinkt heel gek. Dat nee, weet... klinkt
1: slecht. Ja, nee, vleesvervanger?
0: Dankjewel, ja. vleesvervanger. Ik kwam er gewoon even niet op. Ja. Als je meer vleesvervanger uh, aanbiedt, ik weet niet of dat al gebeurt. Uh, maar ja, weet je, ik denk dat dat al een hele mooie zou kunnen zijn. Ja. Uh, dus vlees, wat nog meer? Uh, wat zouden we nog meer kunnen doen?
1: Ja, ook je meer bewustzijn van dat je gewoon minder verspilt. Bijvoorbeeld nou, vanuit de logistiek zijn we natuurlijk onder andere bezig met voeding. En dan um, merken we dat er vaak uh, te veel uh, eten wordt besteld voor een oefening. Gewoon zodat uh, uh, degene die het bestelt, de eenheid, die, dan, die, die denkt dat hij dan in ieder geval genoeg heeft. Wat natuurlijk logisch is, maar die zou ook meer, meer kunnen vertrouwen op het feit dat, um, uh, dat er echt wel genoeg is. En uh, zodat we niet aan het einde alles weg hoeven te gooien. Ja. Um, ja. En het, maar dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor allerlei andere dingen die je gebruikt. Ook brandstof, dat je misschien daarop uh, het efficiënter kan, uh, kan gebruiken. Of uh, niet onnodig een heel aggregaat aanzet, omdat je dan een mobiele telefoon wil opladen. Ja. Maar goed, dat voor dat soort oplossingen worden ook wel. Uh, of uh, ja, voor dat soort dingen worden ook wel oplossingen bedacht. Bijvoorbeeld uh, bij, uh, op de Field Smart Base. Mm -hmm. van in Ede, dat is een, zeg maar een soort proeftuin van concept development en experimentation. Daar zit dus ook het energietransitieteam van de landmachten bezig met allerlei energieoplossingen, energiegerelateerde oplossingen, ja. onder andere.
0: Een van mijn collega's, Jeroen Haans, die is, hier, die is hier ook in de podcast geweest. Het ging ook over duurzaamheid. Ja. En volgens mij houdt hij zich ook met zulke projecten bezig. Gesproken over projecten. Uh, jullie doen verschillende projecten... Met, uh, uh, bij het kenniscentrum. Ook met hogescholen en universiteiten. Zou je daar eens iets over kunnen vertellen?
1: Ja, we, doen, uh, ja, we zijn met ons kenniscentrum... We zijn niet een hele grote club mensen. En... Um, uh, ja, we denken dat je met, met studenten dat je dan echt veel meer kennis kan binnenhalen. Ook omdat zij natuurlijk uh, op de hoogte zijn van de, van de laatste ontwikkelingen. En, uh, en het is ook wel heel leuk. Omdat die studenten wel echt heel geïnteresseerd zijn in Defensie. En daardoor ook wel bij Defensie willen werken. Dus dat heeft eigenlijk twee, uh, twee positieve effecten. En um, ja, dus we hebben studenten die doen aan onderzoeken. En we hebben ook laatst, een, um, of vorig jaar, we een studentenchallenge uh, georganiseerd. met uh, deden 60 studenten aan mee. Van um, Universiteit Eindhoven en Wageningen in Utrecht en um, die hebben gekeken naar een nieuw voedingconcept. want wij moesten, of we als defensie moeten we de mobiele satellietkeuken moeten wij uh, vervangen. Dat zeg maar de, een uh, keuken in, in een containervorm zeg maar en die, um, die warmt dan uh, diepgevroren maaltijden op of ja. regenereert, zeg ik, dat is het goede woord. En die moet vervangen worden. En toen uh, we gevraagd aan de student of zij konden nadenken over een, uh, misschien een beter concept, want we dachten misschien dit is wel het goede moment om dat hele concept eens eventjes weer onder de loep te nemen. Ja. Dus um, ja, verder doen de studenten doen onderzoek op allerlei vlakken. Ook uh, 3D-printen. Um, dat is ook een, een manier om uh, je logistieke footprint te verkleinen. Want dan kun je op locatie kun je dan onderdelen printen. Dat hoeft dan niet uh, mooi ingevlogen ja. te worden. Uh, 3D-voedselprinten is een, uh, een onderwerp waar we bezig zijn. Ook om... Uh, dat heeft dan weer te maken met uh, ja, de duurzaamheid van de mens. Dat die langer en inz beter inzetbaar is en gezonder blijft.
0: Daar moet je me echt even mee helpen. 3D-voedselprinten? Ja.
1: Ja, nou... Um, ja, je kunt dus, je kan van alles 3D printen. Waaronder ook voedsel. En het idee is eigenlijk dat... Ja, het idee is dat we uiteindelijk... Toe willen misschien naar een, een printer die dan uh, repen kan printen voor herstel of uh, voordat je het veld in gaat en die je dan mee kan nemen. En die dan helemaal op jou gepersonaliseerd is. Dus, uh, dus je krijgt ook een voedingsadvies en um, dat zou dan in een app zitten. En daarmee kan je dan. En uh, die, die app die vertaalt dat dan naar die printer van wat, wat dan jouw behoefte is. En ook op basis van jouw activiteit in de in de. Uh, ja, in de afgelopen tijd. Ja. En ook bepaalde, ja, bepaalde voedingsstoffen, vitamine. En die kunnen nee, allemaal ja. in, in zo'n zo reep gestopt worden.
0: Dat is gaaf zeg.
1: En dan kan je ook nog zelf, uh, als consument, kan je dan de structuur en de smaak instellen. Dus dan, uh, ja, dan kan je echt... En dan, het idealiter zou je dan gewoon zelf een knopje kunnen drukken en dan, en dan wordt die reep geprint. Dus dan maak je het eigenlijk, tussen aanhalingstekens, maak je dan die, die reep. Wow. En uh, dat zou dan ook mensen stimuleren dat ze dat dan ook... Uh, smakelijker vinden en ook dat graag opeten. Omdat ook die rantsoenen... Niet, misschien niet alles wat erin zit, vindt iedereen even lekker. Ja. Terwijl die rantsoenen, die gevechtsrantsoenen... die zijn wel zo samengesteld... dat ze wel de juiste voedingsstoffen allemaal uh, hebben. Ja.
0: Maar dat die zullen dan een toevoeging uniek, zijn. Dat is gekke ja. zeg. Echt, ja. ik, ik word niet veroverd. Ik vind dit wel heel gaaf. Want ja, iedere mens is natuurlijk uniek. Hè? We hebben heel lang uh, ja. gedacht... Uh, one size fits all en ja in dit geval ieder mens is natuurlijk qua qua lengte qua qua gewicht qua uh, allerlei andere zaken uniek dus ja. je dan uniek voedsel per persoon uh, kan printen <laughs> ja ik vind het wel heel uh... en is dat iets wat binnen afzienbare tijd realiseert kan dat al of is dat
1: ja het is nu het is ook een onderzoek um, wat wat nu loopt met uh, Wageningen Universiteit en TNO Um, en uh, er, er, kan, er kunnen al wel allerlei dingen geprint worden. Uh, maar zo'n specifieke race zoals ik net beschreef, dat, dat kan nog niet. Uh, je, en uh, daarnaast ja, stelt natuurlijk ook eisen aan de snelheid waarmee je waar, waar, waarmee printers voor een heel peloton bijvoorbeeld wil printen. Dan heb je ook wel uh, misschien wel weer een grote machine nodig. Maar er kan op zich al best wel aardig wat geprint worden. Uh, ja, er kan zelfs, uh, dat hoorde ik laatst op de radio of geprint worden. Ja. Um, wordt nu ook wel. Er wordt nu ook hele maaltijden geprint. Dat is wel echt een toepassing voor mensen met dysfagie. Dat is dat je niet goed kan kouwen. Dus dan wordt er gewoon een maaltijd, bijvoorbeeld aardappels, vlees, groente. Dat wordt dan, op een, wordt dan geprint en dat ziet er echt zo, ook zo uit op een bord. Ja. Um, maar die mensen kunnen dat dan wel uh, goed uh, wegkrijgen. Ja. Uh, maar dat, ja, dat stimuleert hun dat ze dan toch goed eten. Ja. Um,
0: er is wel ja. één, één, één minder dingetje aan, Maatje. Nou. Ja. Ja, wij maakten vroeger van de wolpakketjes, yeah. maakten wij altijd uh, cake.
1: Oh ja, dus dat is wel, we wel de, sport.
0: Ja. ja, dan gingen we de, 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 de kakis, die gingen we klein maken. En dan deden we dan chocomel en melk en suiker en alles. En die gingen we dan in die mestins, die ook supergoed voor je gezondheid waren, uh, gingen we cake maken. En was die cake echt lekker? Nee, <laughs> Niet als je thuis was geweest, maar in het veld. Als die... ja. Sorry. Maar, ik... ja. Ja, ja, ja. maar ey, repen op uh, ja, ja, gepersonaliseerde uh, voedingsrepen. Ja, geweldig. Ja. Echt mooi zeg. Ja, dat het gewoon... Uh... Kan, hè, dat dat in de toekomst gewoon uh, re realiteit gaat worden. Ja. Um, en en, en nou, super gaaf. Hè? Dus samen met studenten uh, werken jullie samen uh, vanuit hogescholen en universiteiten. Um, en, en wat is dan jouw rol hierin? Vanuit waar je vandaan komt? Jij bent de reservist. Uh, ben jij degene die dat allemaal, uh, al die mensen aan elkaar koppelt? Of, of hoe ziet jouw dag er dan uit?
1: Ja, inderdaad, die, uh, die mensen aan elkaar koppelen. Uh, studenten begeleiden. Um, ja Mensen spreken over toepassingen. en uh, ja, Zelf probeer ik af en toe ook wat, uh, wat te schrijven... over de verschillende onderwerpen om mensen bewuster te maken. En uh, ja, wat ik vertelde over bijvoorbeeld uh, zo'n um, uh, zo online leermodule opzetten. Ja... Ik denk af en toe ook wel, wat heb ik nou gedaan vandaag? Maar dan. Uh, <laughs> ja.
0: ja, maar even, ja. dat wordt dan heel snel gezegd: even een stukje schrijven. Yeah. Ik ben niet echt een schrijver en ik verplaats dat dan elke keer en dan schuif ik dat naar voren. En dan uh, daar kun je soms wel eens dagen mee bezig zijn. Even een stukje of schrijven. Yeah. Dus. Um, dus Oké, okay, dus jij bent eigenlijk een beetje de linking pin. Jij uh, inspireert mensen, je koppelt mensen aan elkaar. Um, en wat ik dan ook wel benieuwd naar ben, natuurlijk. Want jij hebt. Ja, dat vanuit tropisch land uh, uh, gebruiken, irrigatie en waterbeheer... en nog een promotieonderzoek op een heel ander vlak. Um, ja, dan ben ik toch benieuwd... wat heeft jou dan op een gegeven moment naar een bedrijf als Defensie getrokken... dat je reservist bent geworden?
1: Ja, nou, ik, um, ik was aan het promoveren... en er was een uh, collega, zij was van ook bezig om reservist te worden. Zij had internationale betrekkingen gestudeerd... Um, en toen zei ze van, ja, met jouw achtergrond, irrigatie en waterbeheer. Toen speelden net die, uh, die PRT's, de Provinciale Reconstructieteams in Afghanistan.
0: Ja, dat weet ik nog wel. Ja,
1: en die waren ook uh, bezig met onder andere met um, ja, een beetje wederopbouwachtige projecten. Ook,
0: uh, Wil je nog water trouwens?
1: Oh ja, dankjewel. Met de irrigatiestelsels die uh, door de <lacht> niet, oorlog verwoest waren. Niet uh, zeggen voor de luisteraar dat het
0: bier is, hè? Nee. <laughs> Daarom is dit. Nou, sorry, irrigatiesystemen die verwoest waren. Ja. Ja.
1: ja, en... Um, zij zei: ze, Oh, dat is wel echt iets voor jou. Ook een beetje. En dat uh, avontuurlijke, actieve. Dat uh, vind je vast wel leuk. Dus toen. Uh, ben ik me daarin gaan verdiepen. En uh, toen dacht ik: Ja, waarom niet? Dus toen heb ik me aangemeld als reservist. Hm. Maar ik ben nog nooit naar Afghanistan gegaan. Maar toen vond ik wel. Uh, ja, Naarmate ik meer deed voor Defensie. vond ik het wel super interessant. En ik dacht ook: wel, Er is ook. Ja, er, er speelt zoveel. Wat iedereen ook zegt, is ook waar. Dat het een mini-maatschappij is. Dus. Um, en. Uh, nou ja, en toen kwam die functie langs voor uh, onderzoeken bij het uh, kenniscentrum Logistiek. En dat uh, logistiek is ook echt heel divers. En uh, je kan er zoveel onderwerpen in kwijt. Ook wat, uh, of, ja, waar mijn persoonlijke interesse ligt. Dus ook die, uh, die duurzaamheid, dat is gewoon, uh, komt ook in de logistiek heel erg terug. Ja. Dus daar kan je tenminste stappen zetten. Um, dus daarom uh, ben ik dat gaan doen.
0: Mooi. Mooi, ik weet dat nog wel in mijn tijd in Afghanistan, dat je inderdaad, je, dat was een heel netwerk, hè, allemaal van die slootjes en van die watermolens en uh, dat was echt, nou voor mijn gevoel wel 200 jaar terug in de tijd wat daar uh, gebeurde, maar daar leefden die mensen van, hè? Ja. heel bijzonder was dat, ja. En heb je daar toen uh, van een afstandje iets, iets, iets in kunnen betekenen? Ik ben er gewoon benieuwd naar. Uh, vanuit jouw kennis. Om, om dat nee. land wat een beetje op te bouwen. Moet nee. nu, nu is het natuurlijk weer heel anders. Maar daar ja. wil ik het maar niet over hebben nu.
1: Nee Afghanistan toen niet. Want toen was ook weer bijna het einde van die missie. En ik was toen ook nog helemaal niet uh, zo ingevoerd in Defensie. Dat ik al die contacten had. Dat ik daar iets in kon, uh, kon betekenen. Nu. Nu zit ik natuurlijk al wat langer als racevis bij Defensie. En ik uh, werk dan uh, vier dagen in de week bij het kenniscentrum logistiek. Mm -hmm. Dus dan ken ik wel veel meer mensen. Dus dan uh, heb je zo je landjes waarin je wat zou kunnen doen. Ja. Ja.
0: Wat trekt jou heel erg naar uh, Defensie? Wat vind je leuk aan werken bij Defensie?
1: Uh, nou, ik vind het ja, ook toch wel... Uh, Hele verschillende mensen. Ook uh, en wat bijvoorbeeld bij als reservist bij het CMI-commando vind ik echt heel leuk dat je. Je hebt daar echt, uh, ja, vanuit alle, sec alle sectoren, zeg maar, heb je daar wel mensen zitten. Dus uh, ja, artsen, um, juristen, uh, ingenieurs, um, psychologen, van alles nog wat. Dus dat is echt heel, uh, ja, dat vind ik heel interessant en leuk. Dat je die mensen tegenkomt die je misschien normaal gesproken minder snel tegen zou komen. Mm -hmm. En ook ja, verder ook de. De beroep, zeg maar. Iedereen is heel gedreven. Iedereen werkt aan hetzelfde doel. Het is toch wel echt een, je voelt wel een kameraadschap. En dat is wel, uh, anders dan wat ik, uh, eerder ervaren heb. Tenminste, niet, niet dat dat allemaal alleen maar knokken was of zo. Maar het is wel, geeft wel een soort van samenhorigheidsgevoel. Dat, uh, ja. waardeer ik ook heel erg.
0: Ja. Ja, want Defensie is natuurlijk best wel een diverse organisatie. Um, ik vind het heel interessant om even te kijken wat. Hè, want je zegt net al heel mooi, vanuit dat 1 uh, STMI commando um, het zitten allemaal mensen die iets, iets meenemen vanuit het bedrijfsleven. Ja. Um, deze podcast wordt natuurlijk gehost vanuit het transitieteam Adaptieve Krijgsmacht, die zich ook bezighoudt met um, um, civiel-militaire samenwerkingen. Ja. Um, als je ook reservisten binnenhaalt die ook met één voet in het bedrijfsleven staan. één voet binnen Defensie. Ik denk dat dat heel krachtig is. En ik hoop ook met deze podcast een soort van. Ja, hoe moet ik dat zeggen? We hebben natuurlijk het competentiewoordenboek van Defensie. Waar volgens mij één of 27 competenties in staan. Um, maar waarbij ik ook wel een beetje aan het kijken ben. Wat zijn de competenties die we dan nu nodig hebben in deze tijd. Want die zijn natuurlijk um, veranderlijk. Als de context verandert... dan veranderen de mensen. Dan moeten de mensen binnen de organisatie ook veranderen... om um, uh, uh, zich aan te passen aan die context. Dus daar ben ik zo ook benieuwd naar. Van wat, wel, welke competenties neem jij mee... om zulke zaken... zoals uh, circulaire economie... Uh, bewustwording te kweken... over klimaatverandering. Um, welke competenties denk jij... Dat jij meeneemt om die bewustwording te creëren met mensen.
1: Ja, ik denk toch wel uh, net een andere... Hoe zeg je dat? Een manier van tegen dingen aankijken. En dat ik dat dan uh, meeneem uh, naar de defensie. En mensen daarover laat nadenken. En um, ja, ik denk dat dat wel... En dan ook wel de kennis ook van het onderwerp. Gewoon weer hele andere dingen dan die je... Uh, uh, misschien uh, tijdens je opleiding bij Defensie... of tijdens je werk bij Defensie uh, leert. Mm -hmm.
0: Dat ja. anders denken, kun je dat, eens, uh, ja, want... kun je dat eens ondertitelen? Ja. Je mag een beetje filosoferen. Wat zou dat ik dan, had dan
1: had zijn? Ik had ook wel met collega's dacht ik, ik dacht, van, ja, ik denk toch echt wel een beetje anders dan een militair. Maar wat het nou precies is... Um... Nou ja, ik denk misschien ook wel... Dat ik gewoon natuurlijk een heel groot deel van mijn leven heb ik uh, buiten Defensie gewerkt. Dan, heb je toch ook, dan neem je ook gewoon andere bagage mee. Uh, andere kennis. Um, ik, weet, ik weet veel minder van de militaire operaties dan, uh, dan mijn collega's. Maar ik weet wel weer van andere dingen, weet ik iets. Ja. En dat, uh, ja, dat zou je ook bij Defensie kunnen toepassen natuurlijk. Ja, um, ja misschien wat meer... Ja. Ja, ik wil niet zeggen out of the box. Alsof andere mensen, militairen, niet beroep, militairen, niet nee, creatief niet zijn. Of niet out de box zijn. Nee,
0: maar... nee. Gewoon zeggen gewoon wat uh. jij denkt dat het is. Ja. Ja. Kijk, als je nooit in de box gezeten hebt. Dan is het heel makkelijk om out of the box te denken, toch? Dus als je heel lang binnen een bedrijf werkt... dat heb ik zelf natuurlijk binnen Defensie ook gedaan... dan is het heel moeilijk om uh, dat uh, paadje wat in jouw brein is ontstaan... om dan ineens een nieuw paadje aan te boren. Ik denk dat dat ja. uh, uh, heel normaal is. Dus je neemt een andere context mee... Ja. Uh, en die breng je in en ik ben dan altijd heel benieuwd uh, wat neem je dan specifiek mee en daar stel ik eigenlijk ook de vraag mee, wat denk je dat defensie nodig heeft?
1: Ja, ja het is ook wel. Ik denk ook wel, dat merk ik ook bij, bij mezelf ik heb altijd na een paar jaar, dan heb ik wel weer behoefte om iets anders te gaan doen qua werk omdat je dan merkt dat je inderdaad in een soort stramien komt en dat er niet echt, je krijgt niet echt nieuwe prikkels om weer dingen te veranderen en je hebt bij jezelf ook een soort van manier aangeleerd om, om dingen te doen of ja, soms is of het is vaak wel goed, denk ik, om inderdaad weer geprikkeld te worden. Om weer input te krijgen van andere mensen. Of, uh, um, dus daarom denk ik dat het ook wel goed is voor... Uh, wat dat betreft het is, denk ik, wel goed. Ook wat Defensie doet met die, dat iedere, jaar, iedere drie jaar wisselen van functie. Mm -hmm. Hoewel het soms is dat ook weer negatief. Omdat je dan echt wel kennis verliest. Maar um, ik kan me voorstellen dat wat volgens mij nu ook al wordt voorgesteld. Dat militairen dan uh, even buiten Defensie gaan werken. En dan weer terugkomen. Ik denk mm -hmm. dat dat heel gezond is.
0: Ja. Ja. Even uitzoomen. Ja. En dan weer terug inzoomen. En dan ja. die kennis meenemen. Ja. ja mooi. Hé, hey, en. Waar ik ook heel benieuwd naar ben. Um, dankjewel daarvoor, want dan daar heb ik een klein beetje beter beeld. Op dat vlak, want dat is mijn onderzoekje wat ik aan het doen ben. En dat vind ik leuk. Dus uh, van al deze podcasts wil ik gewoon kijken: van wat brengen die mensen nou eigenlijk uh, qua competenties mee? Dan ga, ga ik je ook nog wel eens een keer een, een, een enquête voor sturen. De andere mensen in de podcast hebben die al gehad. Uh, de mensen die hem nog niet ingevuld hebben, invullen graag. Ja. <laughs> um, wat ik ook interessant vind altijd um, wie de persoon is in kwestie. Hè? Noem het even het portret van. Um, je bent niet alleen uh, de functie die je doet. Je doet daar nog veel... Meer dingen omheen. En daar wil ik toch even kort met jou naar kijken. Um, je noemde al dat er sportwedstrijden en zo... Uh, noemde je in de voorbereiding uh, plaatsvinden. Um, je staat uh, militaire competitie van uh, NAVO-reservisten. Maar jij houdt jezelf ook bezig met yoga... binnen het yoga-netwerk van Defensie. Yeah. Um, nou, waren er een aantal? Kies er een uit. <laughs> yeah. wat, uh, wat, 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 wat zou je nog willen vertellen?
1: Nou, vooral die yoga. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Dat, uh, dat Defensie dat nu uh, doet. Dat ze een, uh, een uh, yoga-defensie-netwerk aan het opbouwen zijn. Dus dat... En ja, dat is een heel netwerk van yoga-docenten. Zodat alle militairen dat die yoga kunnen volgen. Mm -hmm. En um, wordt ook echt wel, wel internationaal wordt dat echt wel gezien. Van, uh, als je dat dan vertelt. van uh, Wauw, dat jullie dat doen. Hè? Het is echt heel fruitstrevend en wat goed. En... Uh, Um, en ik merk ook wel... Uh, ja, ik vond het echt heel erg uh, interessant... en mooi ook dat ik die opleiding heb kunnen doen... als uh, yogadocent. Um,
0: of ook deed voor... je al wat met yoga daarvoor? Ja,
1: ik deed af en toe wel wat yoga... maar dan deed ik het meer als een soort van... Uh, blessurepreventie. Gewoon een wat uh, leniger te zijn. Maar ik dacht, van ja, volgens mij zit er gewoon wel wat meer achter in yoga. Je hebt natuurlijk een hele filosofie die erachter zit... maar daar wist ik niet zoveel van. Dus... Um, um, nou, en toen kwam ik kans voorbij om, de, om die opleiding te doen... Dus toen heb ik dat gedaan. Ja. En uh, uh, ja, ik vond het echt super waardevol. En ook heel leuk om met collega's die opleiding te doen. Die om allerlei verschillende redenen de opleiding volgden. En daar bleek ook wel dat echt, uh, ja, vooral ook uh, militairen die gewoon best wel, um, ja, zware, ook mentaal, maar ook fysiek zware, zware missies hebben gehad. Dat die, uh, dat die daar ook wel een soort van, uh, ja, dat ze daar echt wel kracht uit halen. En uh, ook mentale rust en... Uh, ja, dat vond ik wel bijzonder om te horen, want voor mezelf, ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik denk van, ik heb niet hele ingrijpende dingen meegemaakt. Mm -hmm. Ik ben niet op uitzending geweest, dus, uh, maar goed, voor mij is het nu al wel een, ook al wel een moment van rust en ik haal er ook wel meer uit dan wat ik uh, daarvoor had. Ja,
0: ja. Dus eigenlijk zeg je, want uh, ik heb er nog niet eens een uh, podcast uh, over opgenomen. En je weet dat ik er zelf ook een, een dingetje mee heb. Hè. Toevallig ook de teacher training gedaan, recent, alleen dan in het buitenland. Um, um, dus ik weet wat het kan brengen. Hè. Het is echt fenomenaal wat, uh, wat yoga uh, een mens kan brengen. Ook mannen. Um, dus um, in, in, in mijn beleving als je naar de filosofie kijkt. Dus niet in mijn beleving als je naar de filosofie kijkt. Um, was het eigenlijk iets wat mannen deden vroeger. En was het niet eens uh, de, de bewegingen die wij zien in het Westen. Uh, waar veel vrouwen eigenlijk uh, aan deelnemen. Uh, die die de bewegingen noemen ze asanas. Uh, of asanas, dus net hoe je het uitspreekt. Um, en eigenlijk is het iets wat, um, uh, wat iedereen zou moeten doen. Want het is gewoon hartstikke goed om door middel van je lichaam. Of door middel van ademhaling. Of door middel van leefstijl. Um, wat minder in je hoofd te zitten. Ja. Uh, en je wordt er ook nog eens... Uh, als je het veel beoefent een stuk leniger... en juist veel sterker van mentaal ook. Ja. Um, dus ik denk dat het heel goed is voor... Uh, voor juist voor militairen. Ja, ja. absoluut.
1: Ja, ja supergoed. Ja, wat je zegt inderdaad. Je, je, je leert je lichaam weer meer kennen. Je gaat uit je hoofd. En dat zit vooral in deze Westerse samenleving. Iedereen zit de hele dag maar in zijn hoofd... achter die computer... En, en verliest een beetje de connectie met, met, met het lichaam. Terwijl dat lichaam ook best wel veel signalen geeft als het niet goed gaat. En ja, veel spanning ontstaat ook in je hoofd. Dus dat uh, is wel goed inderdaad.
0: Ja, ja. Want uh, wat heeft het jou specifiek zelf gebracht dan in relatie tot je werk?
1: Um, nou, ik, um, ik moet zeggen dat ik. Uh, Zeg maar het uiteindelijke doel van, um, van yoga is ook dat je verlicht raakt. Maar goed, dat is natuurlijk wel ook weer zo'n heel abstract uh, mooi begrip. Maar ja, dat je echt, uh, echt helemaal uit je hoofd kunt zijn. En, um, um, en dat je daardoor ook... Je compleet in balans bent en ook eigenlijk vanaf een afstandje kunt observeren wat er gebeurt. En dat je ook de juiste beslissingen kunt nemen. Omdat je zo in balans bent, mentaal en fysiek. En dat denk ik, dat is een heel mooi doel, maar zover ben ik nog lang niet. Maar het idee dat, dat om daarheen te gaan, dat vind ik wel een heel mooi idee. En ik, ja, ik heb dat wel een beetje in mijn achterhoofd. Als ik dan ook yoga doe en, en probeer te mediteren. Ik bedoel, dat, is, dat lukt me ook nog lang niet altijd. En zo goed gaat het ook niet. Maar dat is ook een heel proces. Maar dan ja, ik vind dat wel. Dat, uh, dat helpt me al wel. Om uh, ja, ook als je dan uh, uh, onrustig bent, of denkt: van, Oh, het gaat allemaal niet lukken, of uh, ik kom hier niet aan, doen, aan toe. Maar dat je dat dan gewoon meer accepteert en dat je dan ook meer uh, probeert in het nu te leven. Ook van als je dan ergens mee bezig bent, dat je daar dan volle aandacht aan geeft. En niet denkt van: Oh, had ik maar dit gedaan, of dat je meer in de toekomst zit van: Maar ik moet nog dit allemaal. Ja. Maar Dat je je focust op je taak, wat je dan, dan aan het doen bent, en dat geeft ook al rust. Ja. Ik denk dat, be dat bewustzijn, dat helpt me al wel.
0: Ja, ja. mooi. Meer dan voorheen dan? Ja,
1: zeker, ja.
0: Ja? ja. ja? Ja.
1: Ja, ik ben wel een beetje een druk persoon. Dat ik denk dat heel veel dingen tegelijk ook doe. En, uh, en dan soms kom je dan ook tot nergens. Omdat je zoveel dingen tegelijk doet. En ja. dat, dat je die focus, dat, uh, daar ben ik aan aan het werken. Maar dat helpt wel, ja. ja.
0: Um, heel, heel interessante filosofie is um, uh, Dat is ooit Een, uh, een zenmeester uh, Shunryu Suzuki En die heeft het boekje geschreven Zen Mind Beginners Mind En dat is alles te doen met een beginners mind En um, ik vind het dan altijd grappig Als mensen zeggen van eh, ik probeer het altijd opnieuw te doen uh, En ik ben er nog niet uh, Maar ja in wezen zijn we er natuurlijk nooit. Hè? Uh, en uh, uh, als je iedere dag als een beginner, zeg maar, weer aan de dag begint, dus ook aan je werk uh, en ook aan je meditatie en ook aan je yoga, dan kun je het eigenlijk nooit fout doen. En dan ben je eigenlijk altijd uh, sta je open voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. Um, dus uh, zo zie ik het een beetje. Hè? Dus uh, niet te veel met de inhoud in te duiken, maar uh, over een meditatie en zen. Maar uh, ja, het is ook een dingetje wat ik natuurlijk heel graag beoefen uh, uh, dagelijks. Um, en wat jij zegt, ik vind heel mooi hoe je het zegt, want um, dat is ook mijn ervaring is dat je uh, op het moment dat je eventjes kan uitzoomen door middel van yoga of door middel van meditatie, dan ontstaat pas leegte. En binnen ja. die leegte ontstaat creativiteit. Ja. En als er iets is wat wij nodig hebben op dit moment binnen Defensie, um, um, is het wel creativiteit, innovatief vermogen, ondernemerschap, wat allemaal een beetje op elkaar aanhaakt. Um, uh, want op het moment dat je heel erg veel cortisol in je lichaam hebt, stresshormoon, dan uh, is er bijna geen ruimte voor creativiteit, want dan ben je volledig ingezoomd. En, ja. en dan kun je niet meer uitzoomen. Ja. Dus ik zie, ook, ik zie het ook echt als een manier om uit te zoomen. Om even de balans op te maken. A, over je leven. Dan heb je het meer over persoonlijk leiderschap. Ja. Maar ook over de functie die je uitvoert. Van, uh, uh, ik zit er middenin. Maar uh, ik zie eigenlijk daaromheen niet meer wat er gebeurt. Ja. Uh, dus ik denk, dat het, ja, ik denk dat het geweldig is dat Defensie hier uh, ja. aandacht aan besteedt Ja,
1: zeker. Ja, goed dat je dat ook zegt. inderdaad en ook... Uh, dat is ook wel het doel ook van, van yoga. Dat je meer uh, in verbinding staat met, uh, met jezelf, maar daardoor ja, met je lichaam, maar daardoor ook met je omgeving en met je medemens. Um, en uh, dat is natuurlijk altijd goed. Maar en ik denk ook en het is ook weer die, die verbinding met, met, die, uh, met die duurzaamheid. Als je meer in verbinding staat met je omgeving, met de aarde. Dat klinkt misschien heel zweverig, maar dan, ja, dan hopelijk word je dan ook meer bewust van, van het belang om daar dan ook voorzichtig mee om te gaan. En uh, niet alles maar. Uh, hoe zeg je dat? For granted.
0: Dat je ja, het zo maar zomaar aanneemt. Dat het er neemt. wel is. Voor ja. lief neemt. Ja, ja, ja. ja mooi. Ja, yoga staat voor union. Hè? Union. Um, um, samen dingen doen. En in verbinding zijn. En dat staat volgens mij ook voor uh, yoga. Uh, yoking the mind. Als een juk. Um, um, methodieken, zodat je um, de mind uh, kan beteugelen, om het zo maar te zeggen. Om niet ja. wat Covey in zijn boeken Reactability noemt: dat je niet direct op uh, alle emotionele impulsen reageert, maar dat je die tijd daartussen enigszins kan uitstellen voordat je daarop reageert. Ja. Um, uh, en ik denk dat dat het creatieve en het innovatieve vermogen van een organisatie ook wel heel erg van jezelf. Uh, maar daarmee kom je soms zelf ook misschien. Dat je al jaren in een functie zit waar je misschien helemaal niet gelukkig in bent. En dat je dan de keuze maakt om misschien eens iets anders te gaan doen. Dat je denk, ja. de balans opmaakt ja. vanuit die leegte. En dat je denkt, ja, ben ik eigenlijk wel gelukkig hier? Ja. Of moet ik niet eens um, iets anders gaan zoeken? Dat kan ook natuurlijk ja. het geval zijn. Ja. Of juist meer gas te geven op datgene waarvan jij echt denkt dat het belangrijk is.
1: Ja. Ja, inderdaad. Gewoon meer tijd voor reflectie. Want iedereen die, die, die rent maar door. Ja. Maar uh, dat zou wel goed zijn. Ja, iedereen is ook, ook super druk. Maar dat is wel goed om uh, inderdaad af en toe eventjes, uh, ja, wat je zegt, die leegte op te zoeken en, uh, en te reflecteren. Inderdaad ook op je, op je emoties en, uh, en waarom je reageert op bepaalde emoties.
0: Ja. Ja. Yoga. Iedereen moet aan yoga ja, gaan doen. Zeker. Ja, zeker. <laughs> nee, niemand moet niks trouwens. Nee,
1: zeker niet. Maar ik kan nee.
0: je wel zeggen... Ik heb net bijna anderhalve maand in Thailand... aan één stuk gedaan en... Uh, ja, het is echt ongekend wat je dan... Uh, in ieder geval voor mij was het ongekend prachtig. Dus uh, En ik heb daarna geen les meer gegeven, maar ik ben nu wel yoga teacher. Ja. <laughs> misschien nog eens binnen het netwerk, dus misschien wel ja. leuk. Ja. Die moet ik trouwens interviewen als het gaat om het yoga netwerk. Die moet ik dan echt uh, hier uitnodigen, want dat wil ik eigenlijk ook nog wel doen.
1: Ja, Shrikesh Bareshwar, die heeft dat uh, zeg maar geïnitieerd, dit... Uh... Ah. Dus Pandit um, okay. pandiet van uh, Defensie.
0: Dat ga jij voor mij regelen, dat hij hier zit? Zeker. Ja? ja. Mooi. Hartstikke leuk. Hé, hey, wat ik nog even kort met je over wil hebben. Um, um, je hebt dus je yoga uh, docentopleiding gevolgd. Uh, je wordt niet voor niks docent. Uh, je gaat binnenkort ook op uitzending op korte termijn. Uh, ga je daar dan yoga geven? Of uh, de, volgens mij heb ik je daar in de voorbereiding over gehoord? Of uh, was dat... Heb ik dat fout geïnterpreteerd?
1: Ja, zeker. Nee, ik, uh, ik ga inderdaad op uitzending. En ik, um, ja, het lijkt me wel leuk om daar yoga les te gaan geven, inderdaad. En als het dan niet is aan uh, collega's daar... dan misschien wel online uh, aan mijn collega's in Nederland. Maar...
0: Oh, dat is grappig. Ja. Ja, waarom niet? Ja. Ja, ja. Heb je zin om op uitzending te gaan?
1: Ja, ik kijk wel uh, steeds meer naar uit. Het was wel ook weer druk... gewoon in, qua voorbereiding en afronden van andere werkzaamheden. Maar mijn voorgangers zijn ook allemaal heel enthousiast. En volgens mij is het echt een supermooie functie. Dus... Uh, ja, daar heb ik wel zin in.
0: Leuk, ja. superleuk, superleuk. Hey, als de laatste vraag. Als het gaat om, om daarmee af te sluiten... als het gaat om duurzaamheid... de onderwerpen waar jij je dagelijks mee bezighoudt... circulaire economie, energietransitie... heb jij nog een, een, een laatste boodschap... aan defensiecollega's... als het gaat om bewustwording? Misschien gewoon iets heel simpels... waar ze zich mee bezig kunnen houden.
1: Ja, misschien gewoon in je eigen omgeving kijken... van wat kan je... Wat kan je doen aan, uh, um, ja, aan, aan duurzaamheid? Al is het maar afval scheiden of uh, minder voedsel weggooien. Of uh, in je eigen huis misschien uh, uh, wat tegels uit je tuin halen. Zodat er meer uh, water kan infiltreren in, het in, in, in de grond. Mm -hmm. Dat soort dingen.
0: Ja. ja, je zou bijna zeggen uh, common sense. Ja. Um, maar dat doe ik mensen ook mee tekort, realiseer ik me. Want die tegels dacht ik, daar heb ik wel eens iets over gehoord. Het ja. um, is natuurlijk veel mooier als je gewoon een hè, als het helemaal strak is en er komt nergens onkruid naar boven. Maar je hebt het toch echt wel over die dingen. Ja. Uh, en hoe zit dat dan binnen Defensie zelf? Hè? Want afvalscheiden, doen we dat binnen Defensie ook genoeg?
1: Um, ja, ik heb daar niet zo heel veel inzicht in, maar. Um... Uh, nou ja, wat ik dan zelf af en toe wel zie, dan wordt toch alles weer op één hoop gegooid. Dan vraag me af van in hoeverre dat nou gescheiden wordt. Maar in ieder geval ook het minder produceren van afval als dat kan. Dat zou uh, al goed zijn. En um, ja, dat zijn gewoon de, de kleinere dingen. Het licht uitdoen, wijs van spreken, karpoelen. Um, maar ja, misschien uh, kan je vanuit je werk, heb je wel meer uh, invloed dat je... Ik weet niet of bepaalde functie hebt waarbij je spullen moet aanschaffen. En dat je daarbij ook kijkt naar energieverbruik en uh, uh, of het misschien circulair kan, dat je iets, uh, iets circulairs aanschaft. Ja, ja.
0: Iets uh, wat uh, hergebruikt ja. is eigenlijk.
1: Ja, ja of wat uh, ja, waarvan je onderdelen kan hergebruiken. Of wat, uh, zeg maar, dat de fabrikant dat later misschien de verschillende onderdelen kan hergebruiken als het einde levensduur is van een uh, apparaat.
0: Ja, ja, Dit is wat mensen kunnen doen. Um, is dat er al misschien iets van een, uh, een locatie waar mensen een website of zo die jullie hebben gemaakt uh, waar mensen naartoe kunnen gaan als ze een goed idee hebben op deze onderwerpen of uh, waar ze juist informatie kunnen halen voor zichzelf is dat er inmiddels? Of? Um,
1: ja, dat is wel een goeie. Nou, Nou, ja, we hebben ook een, een, een uh, duurzaamheid uh, ja, werkgroep dus dat kan ik niet noemen. Ja, duurzaamheidsgroep is Dus gewoon. Het is door Jong Defensie opgericht, maar het is nu voor iedereen. Uh, is, is dat. En dat uh, mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp kunnen zich, daar, kunnen zich daar melden. Volgens mij werd er ook gewerkt aan een website. Maar dat weet ik niet heel zeker. Maar in ieder geval, volgens mij is er vanuit de energietransitie is er, is er wel een uh, SharePoint site. Ja, het is allemaal nog vrij versnipperd. Dus, uh, ja. Maar de inkooporganisatie is er ook mee bezig. Die hebben ook uh, een site met allerlei uh, circulaire voorbeelden. Ja. Die al zijn bij Defensie. Dus het is niet zo dat het allemaal heel negatief is. Want er, er zijn al wel echt wel duurzaamheidsinitiatieven. Ja. ja en anders moeten ze mij maar mailen. Of een collega. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, zoek in ieder geval voor de Defensie Die er naar luisteren. Zoek op maatje van Reet Dortland. Um, ik wens jou heel veel succes op je uitzending. Ik wens jou heel veel succes met jouw yoga journey. En ik wens jou heel veel succes met het kweken van bewustwording rondom duurzaamheid. Dank je wel. En dank je wel. Yep.